0: J の英語スキルブースター。こんにちは、J こと早川浩二です
1: 。こんにちは、アシスタントなきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、TOEIC などの資格試験の勉強している方。英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回も外資系企業に勤務されている福川大地さんへのインタビューです。実は福川さんは正社員として勤務されながら副業も。されてるんですよねで日本企業でも副業が解禁される会社っていうのは更、まあ、に増えてくると思いますのでえ福川さんに副業をする際のコツとか、えー、それからその副業に英語をどのように絡めているのかについてお話を伺ってきました、えー、福川さん現在は外資系企業で正社員として働きながら、えー、さらに副業として、まあ、講師コーチングまあコンサルタントとしても活動されていますけれども、副業始めたのっていうのは、いつ頃なんですか
2: 副業は、ですねちょうど、えー、2018年なので、働き方改革の一環でこう副業解禁されるみたいな、世間的にも副業ブーム到来みたいなタイミングですね。ちょうどですね、えー、その時点で、まあ、今勤めてる会社が10年目迎えて、まあ、会社の内部だとある程度その人間関係もできましたし、評判も築けてたんですが、いざこれちょっと会社の看板を取って個人になったらどうだろうって考えた時に、正直全く相手にされないんじゃないかなっていう少し不安を覚えた時期でもあったんですよね。うんもとあの、若い頃から起業したいなっていうようなものはあって、できればまあ20代で独身のうちに起業して、ある程度失敗とか成功を繰り返しながら、ちょっとずつこう、事業を軌道に乗せてって、まあ、それから家庭気づいてみたいな、そういうライフプランだったんですが、はい、逆にこう、なりたくなかったのが30過ぎて結婚してて子供もいて、でも会社員で安定して住宅ローンもあるんで身動き取れないみたいな状態になりたくなかったわけですよ。はい、ただその当時2018年の私がまさにそのなりたくない<笑>将来像のもうそのものだったので。あそうなんですね。はい。もう、で、ちょうど子供が、あの、今3人いるんですが3人目があの妻のお腹の中にいて、で、えー、このままでいいのかみたいなタイミングで,で、ずっとやっぱり、あの、これまでの10年と同じことやってたら、この先10年後も状況は変わらないだろうと思ったので、そのタイミングでもう会社の外でも活躍の場を持とうというふうに思って、副業を始めたっていう経緯ですね
0: 会社としては副業はもうオーケーなんです
2: かそうですね、基本的にその会社の事業内容と、まあ、利害対立しない範囲での副業というのは認められてます結構、副業され
0: てる方って周りに多いんですか、同じ会社の中で。
2: 正直やっぱり日本のなんか風土というか、うん、あの、あんまりその、公に副業してますっていうふうに宣言をするというか、方は多くない印象ですね。うん、なので、あんまり周りで副業してますっていう人は正直知らないです
0: 。ああ、そうなんですね。はい。うん。まあ、や
2: ってる、やってる方もいる
0: けど、まあ、そんなに多くはないし、はいまあいちいち他の人に副業してますって
2: いうふうにまあ言うわけでもないっていう感じですねそうですね、たまたま何かのきっかけで、うん、ああの人、こういうことやってるんだっていうふうに知って、はい、それがまあ知り合いだったみたいな
0: 感じですね。あなるほどへえ。その福川さんにとって、副業をやるにあたっても、英語っていうのは欠かせないツールなんですか
2: 今ははそうですね、あのーまあ、元々は英語コーチングっていうのを1つの柱として副業を始めたんですが今、少し方向性が変わっていてえまあ私もともとそのコーチングとかそのえ研修講師なんかをやっているって経緯もあってすでに海外で実績があるコーチの方とかセミナー講師の方が日本人向けにサービス展開したいっていうことでえまあ日本で彼らの,そのコーチングビジネスセミナービジネスっていうのをやるお手伝いなんかを。あのさせていただいたりもしているので、うんはい、あのそうですね、えー、日常的にやっぱりこう英語を使う機会っていうのは増えてきますね。うんうん、まあ、とはいえあの同じようなことを日本人向けに教えるときには日本語でもちろんやるので、あまりその会社と副業でやってることの垣根がもしかしたらないかもしれないですね。あのトピックが全然違うんですけど、うん、あの。使っててるるスキルは割とと似てるかなと思います
0: そうです、ね、あの前編でお話一番最初のところで今どんなお仕事っていうところで伺った海外の、まあ、アメリカの内容を理解してそれをまあ日本人向けだったら日本語でで外国人向けだったら英語でっていう話だったのでなんかそこの流れは全く同じような
2: イメージですよね。使うこう、英語力とか、そのコミュニケーションの仕方とかってのを基本的に共通です、ねはい、逆にそ
0: れ、やっぱり副業であったとしても、本業であったとしても、なるべく同じスキルを使えた方が、うまくいく確率って、高まるものなんですかね
2: そうですね、あの、掛け算だと思っているので、その、えー、はい、あの、自分がこう、情熱を持って、えーまあ、仕事をしてるっていう前提ですけど自分が今すごくこうやってることに情熱があって、はい、そこの上にスキルだったりとか自分の才能っていうのがしっかりこう土台が築かれているっていう状態であればう少しこう違うところにスライドしてもまた別の、えー、分野でもまあ同じところが活かせると思うんですよね。で勤勤務務してる時間が、まあ、フルタイム勤務だと大体年間に、まあ、2000時間ぐらい労働って多分されてると思うんですよ。はい、まあ日本企業の場合はもっともっと労働されてると思うんですが、うん、高速時間という意味では。で、その時間をそれだけ投資するんであれば、しっかりとその身になるものを会社に勤めてる間も気づいておきたいなっていうのが、まあ、自分の中では強くあったので、うん、全然その仕事してる時に、仕事の内容に不満とかもないですし、はい、すっごい楽しいんですよ。で、それがそのままで、えー、でも活かせててるっていう感じですね
0: なるほど。じゃあ、なんか本業に不満があって、こういうのができないから副業でやろうとかではなくて、本業では十分できていて、楽しんでいて、プラスアルファもっとっていう感じですか、そうですね<ー>、は
2: い。もう溢れちゃうというか<笑><笑>あの、そ会社だけで、えー、もうエネルギーが収まらないみたいな状態ですね。でも、逆はあんまりお勧めしていなくて、うん、あのこれからその副業を検討されている方なんかも、もし今、今、会社で何か人間関係がうまくいかないとか、仕事がうまくいかないから、よそでやったらうまくいくんじゃないかっていう、うん、え考え方でいくと、おそらくよそに行っても、まあ、高い確率でうまくいかないと思うんですよね。なるほど。はい。なので、えー、一つは、まあ、転職っていうところも含めて、副業じゃなく自分が本当に、もしそうなんであれば、自分が活躍できる場所とか、社内での、あの、部署移動だったりとか、そういったところで自分の知識とか才能とか、活かせる場を確立してからでも、全然副業とか独立とか遅くないと思うので
0: 。じゃあ、まずは
2: 自分の武器を持つっていうことですかね。そうですね会社、めちゃくちゃリソースあるじゃないですか、うん、会社の人も使えますし、はい、ツールも使えてうん、うんで、その会社の中で成果が出せないんだったら、1人で戦うってなった時に、丸腰で勝てるっていうのは、正直考えにくいと思うんですよね。ああ、
0: 確かにそうですね。まあ、先ほどの福川さんのお話にあった、はい、まあ武器を用意してから副業の方に行くっていうところでもうすでに武器を持ってる人。が英語を使って何か別のことをしたいってなった時になんかまずこれをした方がいいみたいなものってあ
2: りますかうん面白いとこ,ろです、ね、これはあのちょっと逆説的かなと思うんですが、はい、英語じゃなかったら何を学びますかとか<ー>英語じゃなかったらどんな活動をしますかっていううとところが一つの指標になると思うんですね英語学習もできて、えー、このトピックも学べるからこれやってみようかなとかその英語ありきで考えるんじゃなく英語がなかったとしてもそれ学びたいか、うんえー、その活動をしたいかっていうところで考えていただいてでそこにすごく納得感が高ければじゃあ英語を掛け算した時にどんな価値が付加価値として付け加えられるだろうっていうところを考えていただくと、かなりあの的は絞れてくるのかなと思うんですよ
0: 。そうですね。そうすると、今の福川さんの掛け算っていうお話ありましたけども、英語かける何かじゃなくて、何かかける英語っていうこの式の順番の方がうまくいきやすいっていうことですか
2: そうですね掛、あのー、け算のもう今まさにおっしゃられた通りその情熱の部分が先にあって、うん、そこの熱量が高ければ高いほど、まあ、数値化したとき数字が高いわけですよね。それに対して英語力を掛け算したら、まあ、その掛け算の結果っていうのは英語力が上がれば上がるほど大きくなるわけじゃな
0: いです
2: かそしたら英語も必然的にモチベーション上がるはずなんですよね。はいなのに逆にその英語っていうのを先に持ってきてしまうと英語ありきで英語力が伸びないからなかなかあれができないこれができないっていうふうに発想してしまうのでもうすでに自分が持っている高い情熱の分野でさらに学びたいことを英語で学ぶとしたらどんな学び方をするかなとかさらに英語をそこに掛け算してよりいい価値提供ができるとしたらどんな価値提供の仕方があるかなっていうふうに考えていただく方が結果的に成果が出るスピードとか成果の大きさっていうのは上がると思います
0: じゃあこうただ単にこう英語を使ってみたい、まあ、勉強から勉強じから実践に生かしたい実践で生かしたいってなった時にはその英語というのを考えずに価値提供っていうふうな指標にしてそれを英語でできるかどうかっていうところで判断して、さらに情熱がそこに乗ればやればいいし、そうでない場合はあまりお勧め
2: しないっていう感じですね。そうですね。あの、もう少しやっぱり具体的なところで、えー、お伝えをすると、例えばそのトピックに関してすごく興味があって、英語じゃなくて日本語でいいよって言われたらもう、黙ってられない。人に教えたくてしょうがないとか、うはい、もう、あのー、何ていうんですかね、すっごい面白い映画を見たときとか、すっごい美味しいレストランで食事をしたときに、友達にお勧めしたくなるみたいな熱量ってあるじゃないですか。はい、あの状態になっていて、それを、まあ、外国の人に伝えなくちゃいけない。日本語がわからないから英語使わざるを得ないみたいな状況になったら、必然的に、あのー、もう溢れ出ちゃう熱量で、あとは英語を掛け算すれば、まあ伝えられるっていう状況を作れると思うんですけど、多くの人は、その必要性にかられてないので、できたらいいな、いつか、みたいな状態だと思うんですよ。はい。なので、先にもう、あの、例えば映画が好きな方は映画友達作って、もう映画を、こう、英語で話し合うみたいな。で、そうすると、あの、日本語で字幕で見てる時に、なんか、外国の人と同じ表現、共通言語で表現できなくなっちゃうんで、ん必然的に英語でなんて言ってたかなってところにアンテナ行くと思いますし、はい、料理が好きな方とか、まあ食べるのが好きな方とかは、その食材とか、日本語ではこれなんだけど、英語でこの食材って何て言うんだろうがわからないので、まあ、必然的に英語でアウトプットするように覚えるとか、まあそういう情熱起点にするのもすごくいいですし、今もうインターネット上にこう、コーセラとか、はい、あの、リンダとか、いろいろ、まあ学べるプラットフォーム、って英語で、たくさんあるじゃないですか。はい、英語を学ぶじゃなくて英語で学べるプラットフォームが。ででねはい、はい。なので、そういうところで、自分の学びたい内容日本語でもいいから学びたい内容を学ぶとか、自分の専門性の分野で、人にこう、教えてみる、英語で教えてみるとか、っていうところは、かなり、爆発的に伸ばせると思います
0: なるほど。それはまさに、体現されているのが福川さんのまさに本業でもうこう収まりきらずそれをが溢れちゃうそして副業に生かしているという形ですかね,すね
2: はいもう本当に自分で時間かけてお金払ってでも学びたいようなトピックを英語で学んで教えてるみたいなえ仕事なのでそうやって言われるとすごいいい仕事させていただきますっていうなんか改めて<笑>はい。<笑>思いますね
0: おだから一方でいやちょっとあの英語自信ないですとでまだそのレベルではないんだけど、はい、いつかはやっぱり英語使えたらいいな使って仕事したいな新しいこと挑戦したいなみたいな方もいらっしゃると思うんですよね。で、はい、今じゃないけど近い将来必ずっていう方にはなんかどんなマインドで学習に取り組むことをおすすめされますか
2: そうですね。あの、今じゃないけど近い将来必ずっていうことであれば、その近い将来を今にしたときに何ができるかっていうところですね。うん、あの、多くの方が本当に準備が整ったら何かを始めようっていうふうに考えてしまうんですけれども、はい、準備ができてない段階というか、今この時点でできることは何だろうっていうふうに考えて、えー、必ず失敗するのであの、英語完璧に話そうとかって思っても、ネイティブでも話せないわけじゃないですか。なので、今、この自分が持っている英語力で、えー、できることっていうのもあると思うので、えー、そこをまずあの前提に、今この場でできること、えー、近い将来に、じゃあ仮にですけども、どうなりたいのかっていうところを具体的にイメージをして、えー、そこに向かう第一歩として今、今日とか今週できることなんだろうって考えていただくと、本当になんか海外の方が投稿してる、えー、ソーシャルメディアにいいねするだけでもいいかもしれないですし、うんうん、ちょっとしたコメントをするとかでもいいと思います。はい、完璧じゃなくても、今この瞬間からできることっていうのを積み重ねていくと、はい、近い将来があの気づいたらやってくると思います
0: 。なるほど。そうか、まあ、いつかいつかだと来ないっていうふうには言いますけどね、近い将来だったとしても、はい、やっぱりやってこない可能性はあるっということですね、そのままだと。この貴重なアドバイスでなるほどって思われる方々多いと思うんですけども、でもこれ、一見するとなるほどなんですけども、よく実際に自分で実践しようとすると結構厳しいアドバイスですよね。僕のアドバイスは厳しいいと思います<笑>だからこそコーチングされていてクライアントさんも結果が出るっていうことですよね。いつかやりたいことに対してアドバイスをしていってあだったらこういうやり方の方がいいと思いますよっていうのだと頭の中でなんとなくイメージして満足しちゃいますけど福川さんのアドバイスって近い将来だとしてもじゃあ今そのために何をするのっていう第一歩のアドバイスなので。実際やろうとしないことにはそれが実現できないってアドバイスですもんね
2: 。そうですね。多分、うん、あのどれだけ、えー、正しいことを言ったとしても、自分にとって正しいなって実感がないとなかなかこう行動に移れないと思いますし、えー、と同時に一瞬正しいなって思ってても、当然進みながら迷っちゃうと思うんですね。うん、なので、常にこう自問自答というか、あのー、本当に、えーいつかやろうとかまた今度でもいいやじゃなく今日この瞬間できることって何だろうって自問自答していただいたりとかあの本当に自分が本当に英語学習と関係なかったとしてもやりたいことって何なんだろうとか自分の納得感が増せば増すほど必然的に行動って起こせるようになると思うんですよね。あとは今自分が英語が話せないともしくはまあ思ったような英語力にならなかったら、まあ、どんな機会損失するのか。っていうのを考えてみるのもすごくいいですね。どうしても、あの、英語がない自分っていうのの視野で全てのものを見ているので、えー、その視野から見えてる景色と、自分が英語が話せる状態で見えてる景色が違うっていうギャップに気づけないんですよ。なるほど。はい。だから、もし今、英語がペラペラな状態だったとしたら、自分はどんなポテンシャルがあって、どんなことができるのかなってことを考えると、なんか英語学習してまで、たどり着きたいところ見えてくるんじゃないかなと思うんですね。うそうすると、今日僕がお話ししたアドバイスはすべて、あ、そこまでしてやる人っていう意思が固まった人には、あの、必ず活かせるアドバイスになってるんじゃないかなと思います。う
0: そうですね。あの、僕も今インタビューさせていただきながら、もう一回最初から聞きたくなりました
2: 。<笑>改
0: めてもう一回聞いて、じゃあ本当に自分にとっての英語って何なんだろうとか、英語がなかったとしてもやれることって何だろうとかっていうのは、僕も改めて考えてみたいなっていうふうに思ったので、この後聞きながら、また新しいことを実践してみたいなと思いますし、何かしたらまた福川さんにあの報告させていただこうと思います
2: 。<笑>ぜひぜひあの、本当に皆さん、これあの、リスナーの方もご自身の中にすごく、あの、様々な価値があって、えー、もう英語力以外のところで、とってもとっても素晴らしい方々ばかりだと思うんですよ。才能に満ち溢れていて、価値がすぐ提供できると。で、英語がないっていうことを言うわけに、それを解き放って,てないとしたら、本当に世の中にこう、もったいないことだと思うので、あの、ぜひ、えー、これに英語加えちゃったらどんな素晴らしいことが起きるんだろうっていう目線で。あの英語がないからあれができないではなく、明るい方を見て、英語学習を楽しんでいただければなと思います
0: 。もう本当にまだまだ福川さんのお話伺っていたいところなんですけども、お時間もありますので,で、そこで福川さんの活動とか提供されているサービスにご興味持たれたリスナーの方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、福川さんの情報ってどちらで得られるんです
2: かえっとですね、一つはまあ私のウェブサイト、大地、はい、福川 .com っていう公式サイトを設けてますので、はい、そちらで情報をご確認いただきたいのと、フェイスブックされている方は、フェイスブックにアクセスしていただいて、お友達申請していただければ、そこでつながっていただけると思います。は
0: い、ありがとうございます、えー、サイトの方はあは説明文のところにつけさせていただきますので、ぜひあのアクセスしてみてください。えー、福川さん、本当にあの前編後編にわたり、貴重な刺激的な、まあ、時には厳しいありがたいお話いただきました。えー、本当にどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。Useful expressions <音楽>
1: 続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます J さん今回の表現は何でしょうかは
0: い、えー、今回は so far so good, so far, so good.、えー、ここまではいいです大丈夫ですみたいな感じですねはい。これは例えば進捗どうですかって聞かれた時に、はい、so far so good みたいな、うん、ここまでは大丈夫です問題ないですみたいな答え方として使うことは多いですね
1: 。一言フレーズみたいな感じ非常に口ずさみしやすいですし、うん、言いやすいですよね。言いやすいで
0: すね。そうそ、ね、うそ、ん、う。これ
1: でも実は一言フレーズなんですけど、so far で一回カンマがつうそうです、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそう I've been doing okay so far とかって言ったら、ここまではちゃんとうまくやってます。<笑>みたいな感じですよね。
1: あとはなんか、I haven't seen him so far。今のところ彼にちょっと合ってませんみたいな感じで、うんうん、使えたりも、so far 単独で使えたりもしますね
0: 。そうですね。なんか so far だけ見ると、まあ far って遠いという意味があるので、とっても遠いみたいな感じに見えますけどね
1: 。そこか
0: ら派生したのかもしれないですね。<笑> so far,、うん、so good.、うん
1: これれはあれですよねその身長を自分で答える時にも「So far so good」もちろん使えますし、うん、例えば仕事場で相手に聞きたい時も「So far so good」ってちょっと気楽に聞けますよね
0: 。うん「そうです d、ね、i <う>いいです you finish
1: 」とか「Dish you finish that project」とか言っちゃうとなんかちょっと威圧感ありますけど「うん、So far so good」って,ってちょっと言えたら。気軽に確認できますよね。ま
0: あそうですね。なんかプレッシャーを与えない感じで、<笑> so far so g、ね、なんか問題ない何かあったら言ってねみたいな感じですよ、ね。はいは
1: いはい。はいうん、順調ですか大丈夫ですかっていう,うん、うん、ちょっとこう気遣いが見られるっていうか、いいフレーズだなと思います
0: 。ですね。はい。アキさんもいろいろ仕事新しいことをやられてたりすると思うんですけど、はい、so far so good。so far so good <笑>って
1: 言えればいいですね。<笑>
0: でればいいですね
1: 。アイホープみ
0: たいな。はい。まあ,まあこれは本当使い勝手いい表現ですからね
2: 。はい。ぜひ。これはま
0: 英会話オンライン英会話とかされている方も使いやすい表現じゃないかなと思いますよね。でなんか同じ先生とこう会話されている方は、まういえばあの件どうなったのとかって聞かれたときに、so far 速、so、みたいな感じで答えると、うんうん、ここまでは大丈夫です。はいはい答え方できますよね
1: できますね
0: はいぜひこれも便利な表現ですので、えー、使ってみてください
1: 第六十八回をお送りしましたジェイさんはい先日あのポッドキャスト番組四周年を迎えたんですけれどもはいボキャブラリーブースターは間もなく10周年なんですねあそ
0: うですね10周年2011年5月2日から始めましたので、はい、えー、間もなく10周年ですね途切れたことがないでしたっけ途切れたことはないですよね、まあ、毎日忘れたことない忘れたこともないですね毎日毎日10年、まあ、そんなに10年続けるぞみたいな意識もないので、はい
1: J さん、それって過去にリスあの出したものはリスト化されてこう一覧とかになさってたりするんですか
0: いや一覧としてはないです、なんか整えてはないですけど、僕はメモ帳で書いていて、はい、パソコンのメモ帳で書いているので、はい、まあ過去のものは全部ありますけどね、手元に。あ<ー>うん、でもメモ帳って、相
1: 当な数ですよ
0: ねメモ帳で2メガとかいきますからね。普通あの65キロバイトとか,なんかそういう感じになると思うんですけどうわ文字だけす
1: ごい量ですね
0: でいやーすごい量ですよねいやー
1: それもう本当一冊え本にしたら一冊じゃ収まらないですかねどのぐ
0: らいになるんですかね、まあ、1, <笑> 1>, 1ページに5個入れるとしても十年ですからね。そうですよね。だって、五十五かける十っていう感じですよね。三千六百五十、まあ、プラスはい、はい。何日かっていう感じなので
1: 。なる
0: ほど。かぶ、うん、ってる
1: 単語もありま
0: すか。もちろん
1: 。もちろんありますよね。ただ
0: 、五個全部一緒っていうのはないですね、一つも。はいはい、なんか、その日に思い、まず一個目思いついて。でそこから発生させていくっていうのは最近のやり方なので5個のうち3つ過去のものと同じってあるかもしれないですけど、うん、それは僕の思考が一緒だったっていうだけで<笑>、
1: うん、でも5個っていうのがすごいちょうどいいなって思います
0: まあそうですねれそれはいろんな方に言われますねうんであの最近はないんですけど始めた頃はこれフレーズじゃなくて英文にしてくださいっていうリクエストもあったんですけどもうそれお断りしたんですねなん、えー、でかというと僕が続かないです、はい、英文にしちゃうと
1: ちょっと負担が大きくなりますよね、うん、そうなんで
0: すよねで、自分が続けられるものでで読者の方の役に立つのってなんだろうなって,ってそのギリギリのところを考えたらやっぱりフレーズだったんです
1: よ確かに単語だけだとちょっとやっぱり物足りないかなでもコロケーションとかだったらすごい役立ちますもん、ね
0: 、うんまあ僕は単語学習のおすすめでやっぱりフレーズコロケーションすすめてその中で単語1個だけとかっていうのはコントリビューってだけとかっていうわけにはいかないのでフレーズにしてますまあもともとは大学の授業で、ねはい、担当大学の授業を担当していた時にまあ勉強してねって言ってもやっぱりなかなかそれだけではしてもらえないと思うので、うん、ま,あまあ自分が見本ではないですけど、えー、準備をすることによってそういう素材を渡すことによって、まあ、まずこれからでもいいしこれ使ってもいいし使わなくてもいいしっていうのを担当しているクラスの学生に全員に配信していったんですそれが2010年の9月26日にスタートしたんですけど、まあ、そのままずっと学生向けにやろうと思ったんですけど2011年3月11日の、まあ、震災ですよね。はいまで配信して3月12日からはしばらくやめたんですよねそういう状況でもなかったので5月2日からあじゃあ学生だけじゃなくて一般の方にも仕切り直
1: しがあったんですねそこで
0: そうですねはいで一般の方にもお使いいただけるかなっていうので配信始めたのが5月2日なんですね
1: そういうことなんですね、うん、でセミナーとかでもご紹介するようになったっていうことですねじゃあ
0: そうですねセミナーご受講いただいた方が読まれてるケースが一番多いと思うんですねまあ,あとはあの知り合いからの紹介っていうので、まあ、前にもお話ししましたけど、えー、お父さんからの紹介お母さんからの紹介とか<笑>、うん、っていうのもやっぱ最近もありましたね
1: はいはい
0: まあででもそうですねお読みいただいている方も1万人ぐらいいらっしゃいますしうんまあ登録しているのに来ないっていう方もいらっしゃると思うんですねそれはあの迷惑メールとして処理されてしまっているっていうことなのでまあセーフリストに入れていただくとか指定受信していただくとか。あのゴミ箱迷惑メールボックスとか入っちゃってるかもしれないので<笑>、まあ、そこから救ってあげていただければ翌日から届くようになるんじゃないかなとは、えー、思います、はいはい、またそうですね、まあ、10年経ちますけど、うん、10年やるぞとかっていう意識で始めたわけじゃないのでまた20年30年、まあ、生きてる限りやるんじゃないかなと思いますて
1: 大、ね、<笑>本当ですか
0: うん、これ AI に切り替えるとかでも多分できるんでしょうけどねいつかでも
1: それ,それ寂しいですねそう
0: それは僕がやらなくなるだけなのでそれはなんか,なんかや,やめたいかというと別にやめたくないですからねうん、うん、だから AI なんかには任せずに
1: <笑>やめないでください僕が<笑>やります<笑>はいいや J さんが書いてる感じがわかりますからね
0: そうですまあまあ自分で書いた方が自分も楽しめますし。うん、そうですね。でここを間違ってますよって言われたら、僕の間違いなので。<笑>まあ、また引き続き、えー、配信していきますので。お読みいただいている方は、また引き続きよろしくお願いします。はい
1: 、さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。OK、Thank you for joining us. See you next week.